0: El día de hoy hablaremos sobre la música en la celebración del Domingo de Ramos. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual, repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos una vez más a Gladius, yo soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la música en el primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Recordemos que durante esta serie de episodios dedicados a la música en la Semana Santa, estaremos desmenuzando las celebraciones, tanto del aspecto litúrgico como desde el aspecto musical. Es decir, estaremos explicando cómo se entrelaza lo que se está celebrando en los signos con la música que nosotros debemos estar interpretando para cantar los misterios de la Semana Mayor. Entonces, comenzamos con la música del Domingo de Ramos. Como ya lo mencioné, el nombre apropiado de esta celebración es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es decir, es el día en donde se conmemoran dos grandes misterios. El misterio de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén y el misterio de la pasión y muerte del Señor. Cada uno de ellos con un rito especial, la entrada triunfal celebrada en la procesión con palmas y la muerte del Señor en la proclamación de la lectura de la pasión tomada de los evangelios según el ciclo. Va a ser muy importante comprender ese doble sentido de la celebración porque en realidad es el que le va a dar sentido a nuestra música. Es una dualidad del triunfo y gozo del pueblo que aclama al Señor triunfante y del Mesías sufriente que entrega su vida en la cruz. Para esta celebración existen tres posibilidades según el ritual de la Semana Santa. La celebración puede suceder de tres maneras. La primera es una procesión, la segunda es la entrada solemne, y la tercera es la misa ordinaria. En realidad, la gran celebración, la celebración magna, es la que se hace con la procesión seguida de la misa y las otras dos son simplificaciones de este rito. Por lo mismo, me voy a dedicar a explicar la primera forma, ya que la segunda y terceras son en realidad formas simplificadas de la misma. Para la celebración del Domingo de Ramos con procesión, se hace de la siguiente manera. Esta celebración comienza en una iglesia menor o en un lugar designado, donde el pueblo se reúne junto con los ministros para conmemorar la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. La celebración comienza con el canto de la antífona Osana al Hijo de David. Es decir, la celebración no comienza en seco, sino que comienza con un canto que nosotros, como músicos, debemos de preparar. El texto adecuado es Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero se puede usar también algún canto adecuado para comenzar la celebración. Seguido de ello, el ministro, sacerdote o el que preside hará una munición... Y sigue la bendición de las palmas. La bendición de las palmas se hace con una oración y con una aspersión de agua bendita que es en silencio. Después de dicha bendición sigue la proclamación del evangelio de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Y para ello debemos de entonar también la aclamación honor y gloria a ti Señor Jesús como se hace en la misa. Después el sacerdote proclama el evangelio según los distintos ciclos y puede haber alguna pequeña homilía después de la cual se da la munición para comenzar la procesión. Y es entonces donde comienza más propiamente nuestro ministerio musical, acompañando con música, con cantos adecuados, la procesión de las palmas. El ritual de la Semana Santa nos indica los cantos apropiados para este momento, que son salmos, por ejemplo, el Salmo 23, Puertas, ábranse de par en par, va a entrar el Rey de la Gloria, o algunos otros salmos adecuados, alternados con las antífonas, los niños hebreos portando ramas de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando Hosana en el cielo o los niños hebreos extendían sus mantos por el camino. El ritual de la conferencia del Episcopado Mexicano nos sugiere que también se pueden cantar cantos a Cristo Rey, por ejemplo, que viva mi Cristo o el también tradicional tú reinarás. Hay que evitar en estos momentos cantos de alabanza y de ambientación. Es decir, y por mucho que nos pueda gustar, no es el momento de cantar, alabaré, alabaré. Tampoco es el momento de cantar, Jesús está pasando por aquí. Es una procesión solemne. Recordemos que la liturgia, sobre todo el rito latino, que es el que nosotros celebramos, se caracteriza por su simpleza y su sobriedad. No es el momento de cantos de alabanza o de ambientación. Para los textos de los cantos de la procesión, tómense como ejemplo entonces las antífonas que vienen en el misal, en el ritual. Estos cantos duran hasta que la procesión llega a la iglesia donde se va a celebrar la misa. Propiamente, al momento de ingresar la procesión al templo, se cantaría la antífona de entrada. Seis días antes de la Pascua, cuando el Señor entró en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero si no se canta propiamente esta antífona, puede cantarse un canto adecuado, o también se puede continuar con los cantos procesionales, como cantos de entrada hasta que el ministro llega al altar, lo venera, el coro guarda silencio y se dice la oración colecta, con lo que la misa prosigue como de ordinario. Es importante que el ministerio esté preparado con cantos que puedan ejecutar caminando, con instrumentos o con voces suficientes que puedan acompañar la procesión cantando en movimiento, y esto es un reto especial para nosotros músicos, porque, porque probablemente estamos acostumbrados a ejecutar nuestra música desde el coro o tranquilos en un solo lugar. Hay que estar entonces preparados para cantar caminando en la procesión. Como les decía, después de la oración colecta, la misa prosigue de la manera ordinaria. Seguiría entonces el canto del Salmo responsorial y también, antes de la lectura del Evangelio, el canto de Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que es central en esta celebración, la proclamación de la pasión según los distintos evangelistas y el ciclo en el que se encuentra. Esta proclamación es tradicionalmente hecha con varios lectores a manera de dramatización. De ahí en adelante, la misa continúa como una misa ordinaria, por lo que hay que prever los distintos cantos, tanto del ordinario de la misa como del propio. Tenemos que procurar que estos cantos hablen de los temas del día, que son, sobre todo, ya en la Eucaristía, hablar de la pasión del Señor, de la entrega de Jesús, que en su sangre, por su sacrificio en cruz, nos salva del pecado y de la muerte. Una lectura especial y un lugar especial en esta liturgia lo tiene la segunda lectura, tomada de la carta a los filipenses. El himno cristológico de Jesús, que se humilla hasta la muerte en cruz, y que por lo mismo es exaltado hacia la gloria del Padre y constituido Señor. Hay una musicalización que me gusta mucho, que es la de Alejandro Mejía, que viene en la misa melódica, y que yo recomiendo mucho cantar durante la celebración del Domingo de Ramos. Otros cantos cristológicos que hablen de la pasión y de la entrega del Señor en la cruz también son apropiados, tanto para el ofertorio como para la comunión. Hablando ya de la segunda, opción para la celebración que es la de entrada solemne es muy semejante a la primera solamente simplificada la conmemoración de la entrada a jerusalén se hace en la puerta del templo con la misma antífona de entrada con el mismo canto para acompañar la procesión de entrada que también puede ser los salmos 23 o himnos a cristo rey y con la continuidad de la misa como de ordinario, después de la veneración del altar y oración colecta. La tercera forma, que es la misa ordinaria, es la procesión de entrada ordinaria para la misa. En este caso, el canto de entrada puede ser también la antífona, los niños hebreos, o seis días antes de la Pascua, o algún canto a Cristo Rey, porque todos ellos van en el sentido de la celebración del día. Y solo en ese caso de que sea una misa ordinaria, habría entonces Señor, ten piedad, no gloria, Oración colecta y se continúa como de costumbre. Tengamos en cuenta entonces estos consejos para este primer día de la Semana Santa. Coordinémonos con todo el equipo de liturgia, monitores, sacerdotes, acólitos, para que nosotros como músicos tengamos nuestra participación adecuada y consciente. Espero que este primer episodio de las celebraciones les sea de utilidad. No olviden seguirnos en YouTube y también Spotify, suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que durante los próximos días estaremos subiendo los siguientes episodios sobre las celebraciones de la Semana Santa. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram como arrobafer.gladiusmc. Y si quieres recibir material formativo y nuevo repertorio para tus coros, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los enlaces están en la biografía y espero que estos episodios especiales sobre la Semana Santa te sean de utilidad. Yo soy Fer Vázquez y